0: Es war Winter und ich wollte Sommer. So hat die Planung meines Australienurlaubs begonnen. Und äh, Australien ist ja das Land der Kängurus, der Aborigines und des Outbacks, aber auch das Land der Surfer, der Sonne und der Lebensfreude. Aber wie wir seit 2019 spätestens wissen, es ist auch das Land der Buschbrände. Ich habe im Winter 2019, 2020 meine erste über 40-stündige Reise nach Australien angetreten, um Down Under, wie es dort übrigens niemand nennt, kennenzulernen. Und um ehrlich zu sein, mehr als Sommer, im Gegensatz zum ekelhaft nassen Winter in Österreich, habe ich mir gar nicht erwartet, aber nach vier Wochen auf diesem ganz speziellen Kontinent bin ich zurückgekehrt mit dem Wunsch nach mehr. Nächstes Jahr geht es genau deshalb wieder dorthin. In dieser Folge werde ich erzählen, wie wir unsere erste Australienreise geplant haben, welche Route sich gerade für die ersten Berührungen mit dem Land eignet und was ich im Nachhinein gesehen vielleicht anders gemacht hätte. Hallo und herzlich willkommen zu schrittweise Weltreise, dem Podcast, der dich in nur 30 Minuten fit für dein nächstes Reiseziel macht. Ja, für mich ging vom Wiener Flughafen am 27. Dezember 2019 ab Richtung Australien. Der Weg dorthin ist aber durchaus recht beschwerlich. Gebucht haben wir wie immer auf eigene Faust. Es gibt verschiedene Flugrouten direkt von Österreich, geht aber keine. Das heißt, man kann sich das schon mal gleich abschminken, egal wie viel Geld man in die Hand nimmt. Man kommt nicht mit einem Direktflug von Österreich nach Australien. Wir haben uns schlussendlich aber dafür entschieden bezüglich Flugroute, etwas auszusuchen, was von ein und derselben Airline, sozusagen ein Paket, das von ein und derselben Airline zusammengeschnürt wurde, weil wir ja doch sehr lange fliegen, sehr lang unterwegs sind und sehr oft umsteigen. Und wir wollten da einfach nicht das Risiko eingehen, dass wir uns selbst die Flüge zusammenstoppeln und dann, ich weiß nicht, hat die Austrian Airlines Verspätung und die Qantas wartet aber dann nicht auf uns zum Beispiel und dann hätten wir das vielleicht selber irgendwie zahlen müssen. Also haben wir uns für eine Flugroute mit der Air France entschieden. Hin ging es von Wien nach Paris, das war ein bisschen umständlich natürlich, weil es gegen die Richtung ist, von Paris dann nach Shanghai und von dort weiter nach Sydney. Wir waren insgesamt mehr als 40 Stunden unterwegs, wobei ich dabei sagen muss, dass das so ein bisschen unsere eigene Schuld war, weil wir bewusst einen Flug gewählt haben von Wien nach Paris, der zu Mittag in Paris ankommt und wir dann erst am Abend von Paris nach Shanghai weiterfliegen, weil wir uns dachten, es wäre doch nett, wenn wir auch gleich noch einen Tag in Paris verbringen können. Es war auch prinzipiell nett, allerdings hätten wir uns das auch sparen können und damit acht Stunden einsparen können in der Gesamtreisezeit. Ja, von Shanghai sind wir dann, wie gesagt, nach Sydney und äh, mehr als 40 Stunden waren wir eben unterwegs. Wir sind dann völlig gejetlagged äh, in Australien angekommen. Wer übrigens Infos zu den Einreisebestimmungen und andere interessante Facts und Tipps zu Australien und gerade dem ersten Australienaufenthalt möchte, der äh, muss sich noch... Ein bisschen gedulden, aber äh, nach der Australien-Routen-Folge, also die werde ich in zwei Teile teilen, diese Episode ist so der erste Teil der Route, die nächste Episode ist der zweite Teil der Route und danach gibt es dann nochmal so eine Zusammenfassung der Hard Facts, ähm, wo es um die doch recht rigiden Einreisebestimmungen für Australien geht, ähm, wo es um Tipps und Tricks so geht, wie man am besten durchs Land kommt, ähm, was man bedenken muss und so weiter. Zurück zur Ankunft in Sydney. Wir haben uns ja gedacht, Sydney, da muss man ja fast anfangen. Und so war es auch, denn Sydney ist wirklich eine pulsierende Metropole, die richtig viel zu bieten hat. Mehr dazu erzähle ich aber später. Denn anstatt, dass wir uns gleich ins Stadtleben geworfen haben, haben wir einfach nur eine Nacht in der Nähe vom Flughafen unseren Jetlag ausgeschlafen. Und das war auch wirklich notwendig. Wir haben ähm, im Vergleich zur österreichischen Winterzeit sozusagen zehn Stunden Zeitverschiebung gehabt. Die Australier sind uns quasi zehn Stunden voraus. Und äh, ja, also Schlaf war ganz, ganz oben auf unserer To-Do-Liste und wir waren sehr froh, dass wir uns so entschieden haben. Wir haben auch bewusst ein Hotel in der Nähe des Flughafens genommen, ähm, da kann ich jetzt empfehlen, nachdem ich dort war und das für gut befunden habe, das Citadines Connect Hotel ähm, ist theoretisch zu Fuß vom Flughafen zu erreichen, angenehmer ist es aber natürlich mit einem Taxi oder Uber, da fährt man fünf Minuten und das Hotel ist super nett, hat eine Dachterrasse und im Dachgeschoss auch eine tolle Bar mit Restaurant, die Leute sind mega nett und es ist ein richtig cooler Ort, um einfach mal anzukommen, den Jetlag auszuschlafen und vielleicht einen Burger zu essen und einen Gin Tonic zu trinken. Ja, nachdem wir uns ausgeschlafen haben, sind wir dann gleich am nächsten Tag schnurstracks zum Campervan-Vermieter gefahren, um uns unseren Van abzuholen, den wir vorher schon reserviert hatten. Es standen uns also dann drei Wochen Abenteuer im Wohnmobil bzw. im Campervan bevor und das war auch für mich eine absolute Neuheit, weil ich vorher noch nie in einem Campervan Urlaub gemacht hatte. Warum haben wir uns überhaupt für den Campervan entschieden? Da gibt es mehrere Gründe. Ich glaube, ganz vordergründig muss man mal sagen, Australien ist sehr teuer. Ähm, angefangen vom Apfel im Supermarkt bis hin zu Hotels, Restaurants und auch Mietwagen. Also haben wir uns gedacht, okay, warum suchen wir uns nichts, was quasi so ein All-in-One-Package ist. Denn mit einem Campervan hast du ja schließlich deine Unterkunft, dein Fortbewegungsmittel und auch in Wirklichkeit so ein bisschen dein Restaurant dabei, weil du hast ja eine eigene Küche und einen Kühlschrank. Das heißt, du kannst dir selbst Essen machen, was noch immer billiger ist als jeden Tag für drei. Mahlzeiten irgendwo in ein Restaurant zu gehen. Und was natürlich auch ein Grund war, ähm, ein sehr großer Grund, Australien ist riesig und ähm, mit dem Campervan konnten wir flexibel sein. Das heißt, wir konnten durchs Land fahren, so wie wir wollten, wo es uns gefallen hat, sind wir geblieben, wo es uns eben doch nicht so gefallen hat, sind wir weitergefahren. Und das hat sich auch im Nachhinein genau als das Richtige herausgestellt. Das heißt, wenn ihr auch lieber flexibel sein wollt, dann kann ich euch den Campervan absolut ans Herz legen. Ähm, Australien ist sehr Campervan-freundlich, es gibt super viele Campingplätze, es gibt super viele... Dumping Stations und, und einfach super Infrastruktur, gerade wenn man ähm, mit Wohnmobil oder Campervan unterwegs ist. Gut, was ist jetzt aber mit unserer Route? Ähm, entgegen der klassischen Touristenroute hat uns unsere Route erstmal ins Land hineingeführt. Die klassische Touristenroute führt ja entweder Richtung Norden oder Richtung Süden, aber immer der Küste entlang von Sydney aus. Und äh, das ist auch sicher wunderschön. Wir hatten aber diese Möglichkeit nicht oder nur beschränkt, weil ja zu der Zeit, wo wir dort waren, die Buschbrände wirklich ein Ausmaß angenommen haben, dass die Bevölkerung dort wirklich erstarren hat lassen vor Schock. Entsprechend haben wir uns entschieden, diese Gegenden zu meiden, es war uns einfach zu gefährlich und wir sind dann mit dem Camperwein ins Outback gefahren. Also das hat konkret geheißen, wir sind erstmal Richtung Südwesten über den Snowy Mountain Highway von Sydney aus nach Tumut gefahren. Tumut ist eine nette Kleinstadt an einem Fluss gelegen. Das ist noch nicht so richtig das Outback, da ist es auch noch sehr grün und da sind auch noch sehr viele Menschen. Allerdings war es einfach mal sehr nett, um aus der Großstadt Sydney rauszukommen. Man fährt so vier bis fünf Stunden, wenn man das gemütlich macht von Sydney aus nach Tymut. Es gibt dort zwei super große Campingplätze, die sehr schön gelegen sind am Fluss. Und ja, das hat uns einfach die Gelegenheit gegeben, mal unseren Camperwein auch ein bisschen kennenzulernen, so ein bisschen uns einzugrooven, wie ist das so, da drin zu kochen, wie leert man die Chemietoilette aus und solche Dinge. Also all die schönen Dinge haben wir in Timoth gemacht, ist aber sehr empfehlenswert, einfach erstmal so für die erste Nacht, um aus Sydney rauszukommen. Dann sind wir weitergefahren über einen, einen kleinen Ort ball den ich jetzt gar nicht groß empfehlen oder auch nicht empfehlen möchte. Das ist ein relativ unaufregender Ort, wo man sich auch nicht besonders viel anschauen kann. Das ist dann wirklich im Outback. Es ist eine klassische Planstadt sozusagen, die entstanden ist, um quasi die Versorgungsroute ins Outback zu sichern. Und wir hatten einfach dort eine sehr nette Zeit, weil es war Silvester und wir wollten bewusst Silvester nicht in der Stadt verbringen. Und ja, dann kam dieser kleine Ort auf der Map und dann haben wir uns gedacht, okay, wir fahren dorthin, weil die haben einen gratis Parkplatz, wo man campen darf. Und direkt daneben ist auch ein gratis Freibad, wo wir duschen gehen können und auch schwimmen natürlich. Und das haben wir dann gemacht und es war super nett an und für sich, weil wir mit ganz vielen Leuten ins Gespräch gekommen sind, weil wie sich herausgestellt hat, war direkt neben diesem Parkplatz auch ähm, ein Sportplatz, wo das jährliche Silvesterfest dann statt, stattgefunden hat. Und uns haben dann auch Leute, die gegenüber von diesem Parkplatz gewohnt haben, die haben gerade mit Freunden und Familie so Silvester in der Einfahrt sozusagen verbracht und sind dort in ihrer Einfahrt auf so Campingstühlen gesessen und haben Bier getrunken und die haben uns gleich mal eingeladen und das war voll nett. Also wir haben äh, wirklich Locals kennengelernt und haben die Chance gehabt, direkt am Anfang von unserem Trip eigentlich gleich mal so ein bisschen ja, ähm, Leute von dort kennenzulernen und äh, das, war, das war richtig nett. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das war Silvester und da war viel los für die Verhältnisse in dieser kleinen Stadt. Das heißt, jeder, der jetzt nicht zu Silvester dort ist, wird wahrscheinlich auch nicht eingeladen einfach so oder da wird dann auch natürlich keine Party am Sportplatz stattfinden. Das heißt, Paul Ronald, da hatten wir einfach Glück. War aber sehr gemütlich zum Übernachten auf diesem Gratis-Parkplatz mit Freibad daneben. Äh, Im Prinzip haben wir einfach nur was gesucht, wo wir übernachten können, um dann weiter nach Broken Hill zu fahren. Broken Hill war so die erste Stadt, die so richtig im Outback für uns gelegen ist. Und es ist eine klassische Mining Town, eine Planstadt, die für die Arbeiter in der Silbermine äh, Anfang des 20. Jahrhunderts ungefähr so richtig entstanden ist. An sich ist die Stadt nicht besonders auf. Also wir haben uns am ersten Tag ein bisschen gewundert. Also es ist fast überhaupt nichts los auf den Straßen. Alle Geschäfte haben zu. Man muss aber auch dazu sagen, es war der 1. Januar. Prinzipiell ansonsten gibt es aber auch nicht besonders viel in Broken Hill zu sehen. Aber am zweiten Tag sind wir drauf gekommen, dass es eine Sache gibt, weshalb es sich auf jeden Fall auszahlt, nach Broken Hill zu fahren. Und zwar, man kann einen großartigen Ausflug ins völlig unberührte Outback machen und dort mit vielen freundlichen Kangaroos auf einem ruhigen, naturbelassenen Campingplatz unter einem faszinierenden Sternenhimmel übernachten und ja einfach mal ankommen im Outback, würde ich sagen. Also das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Das heißt, wer irgendwie diese Strecke fährt und am Broken Hill vorbeikommt, ähm, wenn ihr einen Campervan habt, kann ich euch absolut empfehlen, in Broken Hill zur Tourist ähm, Agency fahren Und dort nach dem Campground zu fragen, der so ein bisschen außerhalb der Stadt liegt. Dort kann man sich dann eine, eine Permit holen. Ich glaube, es hat irgendwie so zwischen 15 und 20 Dollar gekostet. Die Campsite ist dann ohne Strom, aber es gibt dort ähm, super Wasch-Facilities sozusagen. Ja, und dann hat man die Gelegenheit wirklich, also wirklich neben den Kangaroos zu sitzen und sein Frühstück zu sich zu nehmen und so. Also das war schon sehr beeindruckend für uns, die noch gar nichts vom Wildlife zu dem Zeitpunkt in Australien mitbekommen haben. Und da äh, sind die Kängurus am Barbecue-Platz gelegen und äh, ja, haben sich da nicht groß stören lassen. Nach zwei Nächten in Broken Hill wollten wir dann aber noch tiefer ins Outback und haben einen rückblickend betrachtet absurd langen Autotag hingelegt, haben auch wahnsinnig viele tote Kangaroos am Straßenrand gesehen. Also das ist wirklich was, da muss man einen starken Magen haben, weil es ist nicht so wie in Europa, wo du irgendwie mal mal einen, einen angefahrenen Igel auf der Straße siehst oder so, sondern es ist dort wirklich alle 50 Meter liegt ein totes, ähm, aufgeblähtes, durch die Hitze aufgeblähtes oder halb aufgefressenes Känguru auf der, auf der Straßenseite. Und ähm, ja, also es ist kein schöner Anblick. Ähm, aber nach dem langen Autofahrtag haben wir es dann ins richtige Outback geschafft, nämlich nach Kuba Pidi. Das ist auch eine Mining Town, aber diesmal so richtig irgendwo im Nirgendwo. Kuba wurde auch Anfang des 20. Jahrhunderts nach und nach durch einzelne Minen oder Gräber sozusagen gegründet. Sie haben damals nach Opalen gesucht und da ist so ein richtiger Opalrausch entstanden. Und bis heute verlaufen viele große Opaladern durch das Gebiet. Das ist auch relativ spannend, sich das in einer Schaumine dort anzusehen. In Kubapidis selbst dreht sich nämlich wirklich alles um die Opale. Das heißt, wenn das und das Minenleben einen nicht wirklich interessiert, der ist dann dort nicht so wirklich richtig, würde ich sagen. Besonders an diesem Ort ist auch, dass aufgrund der hohen Temperaturen, also du bist ja wirklich fast in der Mitte des australischen Kontinents dann, mitten im Outback, ähm, die Temperaturen erreichen dort im, im Sommer zum Teil wirklich deutlich über 40 Grad. Aus diesem Grund sind viele Häuser und Wohnungen unter Tage gebaut. Und damit meine ich, dass wirklich moderne Wohnungen und Einfamilienhäuser, teilweise sogar mit Indoor, Pool und weiß ich nicht wie fancy, wirklich in den Boden, ins Gestein sozusagen reingegraben sind, damit sich die Leute dort vor den heißen Temperaturen schützen. Das Absurde war, als wir angekommen sind, hatten wir uns erwartet 43 Grad und wir werden in der Hitze brüten. Aber es war genau das Gegenteil der Fall. Wir haben uns dann schon spaßhalber irgendwie die Rainmakers genannt, weil es in Kubapidi, als wir angekommen sind, über drei Tage hinweg durchgehend geregnet hat und es hatte 15 Grad. Die Leute dort haben sich irrsinnig gefreut, weil es wirklich der erste Regen seit zwei bis drei Jahren war, ähm, der dann auch wirklich gleich mal über mehr als eine halbe Stunde gegangen ist, in dem Fall gleich über drei Tage. Ähm, ja, für uns war es ein bisschen absurd, weil wir uns eigentlich so richtig Wüstenleben erwartet hatten. Ähm, aber ja, die Leute haben sich gefreut, also haben wir uns mit ihnen gefreut, weil Australien ist wirklich trocken genug, da braucht man sich nicht aufzuregen, wenn es mal regnet. Man kann übrigens auch in solchen Untertagewohnungen sozusagen übernachten. Diese Untertage-Dinger heißen in Wirklichkeit in Kuba Pedi Dugouts, also wie Ausgrabungen sozusagen. Also Dugouts und es gibt auch einige Hotels oder Hostels, die sich als Dugout-Hostel oder Dugout-Hotel bezeichnen. Wir hatten aber ja eben den Campervan, also wollten wir da jetzt quasi nicht extra zahlen. Ja, nach den zwei Nächten in Kuba und in drei Tagen Regen war dann irgendwann klar, okay, wir brauchen jetzt erstmal bitte wieder Sonne, Strand und Meer. Und wir wollten Fisch essen und mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Also sind wir wieder stundenlang äh, durchs Outback gefahren, diesmal nach Süden auf die sogenannte Air Peninsula. Diese Halbinsel ist wirklich ein... Hidden Treasure, um jetzt möglichst viele Anglizismen hier reinzuhauen. Viele der Reisenden, die wir in Australien getroffen haben, haben nämlich gemeint, aha, okay, was ist das für eine Halbinsel? Also das kennen ganz viele Leute nicht, also die Einheimischen schon, aber ähm, viele der Reisenden übersehen das voll. Ne? Die wollen die großen Dinge wie Sydney und Melbourne halt abgehakt haben. Aber diese Halbinsel ähm, hat es uns wirklich sehr angetan. Ähm, sie ist, ja, wie ich gesagt habe, ein Hidden Treasure, es gibt einige wirklich nette Orte dort, speziell an der Küste, zum Beispiel Port Lincoln mit einem großartigen Angebot an Fischlokalen, Coffin Bay mit einer absolut sehens- und erlebenswerten Austernfarm direkt in der Bucht. Außerdem gibt es einen wunderschönen Nationalpark, durch den man mit dem Auto à la Safari sozusagen fahren kann. Der heißt Whalers Way und der hat wunderschöne Strände, Klippen, tollen Ausblick. Zum Teil ist er auch wirklich gut ohne Four wheel drive befahrbar also unser Auto, unser Van hatte jetzt auch nur, ich glaube, Vorderradantrieb und dann wird es eben noch eine Extra Strecke geben, wo man dann nur noch mit, mit Allradantrieb weiterfahren kann. Das haben wir dann nicht gemacht, weil wir auch nicht stecken bleiben wollten, aber das haben wir auch gemacht und das war wirklich wunderschön. Das waren tolle Eindrücke. Dort könnte man auch übernachten und campen. Wir hatten aber schon für die Nacht auf unserem Campingplatz in Coffin Bay einen, einen Platz reserviert sozusagen. Auf der Air Peninsula kann man also durchaus ein bis zwei Wochen verbringen, wenn man die Zeit hat. Für uns ist es aber nach circa fünf Tagen dann schon wieder weitergegangen zu unserem nächsten großen Touri-Ziel sozusagen und zwar zur Great Ocean Road. Am Weg dorthin fährt man durch Adelaide. Das haben wir ausgelassen, weil da haben uns viele Freunde gesagt, also wenn ihr unter Zeitdruck geratet und euch fragt, oh Adelaide machen oder nicht machen, bevor ihr Melbourne oder die Great Ocean Road oder Ähnliches auslasst, lasst lieber Adelaide aus. Es ist nett, aber es ist nicht besonders sehenswert. Also haben wir auch Adelaide ausgelassen. Wenn ihr mehr Zeit habt, würde ich es mir aber, glaube ich, trotzdem anschauen. Am Weg bis man aber dann effektiv bei der Great Ocean Road angekommen ist, da sind durchaus noch ein paar nette Zwischenstopps bei uns zustande gekommen. Und einen möchte ich hier besonders hervorheben und das ist Port Ferry. Der Name sagt schon, das ist eine sehr süße, kleine Stadt an der Küste, einige Kilometer bevor die eigentliche Great Ocean Road beginnt. Und in Port Ferry zahlt es sich durchaus aus, ein bisschen an der Marina entlang zu spazieren und die vorgelagerte Halbinsel Griffiths Island zu besuchen. Dort gibt es schöne Strände, weniger zum Baden gehen, aber schön zum Entlangspazieren, ein bisschen Natur und Vögel zu beobachten, bis vor zum Leuchtturm, der wirklich so ein bisschen wie der Fels in der Brandung dasteht, ähm, vor großen Wellen mit seiner kleinen roten Tür. Ähm, das ist eigentlich sehr süß dort gewesen. Nach Port Ferry sind wir dann auch zum offiziellen Beginn der Great Ocean Road weitergefahren. Ab Allensford heißt die B100, nämlich plötzlich nicht mehr B100, sondern Great Ocean Road. Sie hat also einen Namen. Und dann kann man eigentlich auch schon alle fünf Minuten einen Stopp einlegen, weil sich auf der rechten Seite die schönsten Klippenformationen und Buchten blicken lassen. Wenn man tatsächlich zu allen Lookouts fährt, muss ich sagen, wenn man dann dort auch immer aussteigt und die kleinen Mini-Wanderwege zum Meer vorgeht, dann kann man sicherlich auch eine ganze Woche brauchen, bis man die Great Ocean Road sozusagen durch hat. Bei uns hat das Ganze aber nur zwei Tage gedauert. Nicht, weil uns die Zeit ausgegangen wäre, sondern eher, weil wir spätestens ab den Twelve Apostles irgendwann das Gefühl hatten, dass die Luft raus ist. Denn Fails-Formationen an der Küste sind beeindruckend, gar keine Frage. Aber nach dem 20. Lookout-Point ähm, ist man einfach irgendwann ähm, ja übersättigt. Es schaut dann irgendwann einfach alles gleich aus. Das soll jetzt überhaupt kein Bashing sein für die Great Ocean Road. Das ist super schön und ich würde sie jedem empfehlen und ich bin auch froh, dass ich dort war. Also es ist wirklich so... Ähm, wie gesagt, die ersten 20 Lookouts sind tatsächlich breathtaking und du stehst dann da und wow, und oh Gott, das ist schon seit tausenden von Jahren und die Gesteine formen sich und hin und her. Ist ganz toll. Aber irgendwann, ja, ist halt irgendwie alles dasselbe. Eine Sache möchte ich aber schon noch hervorheben an der Great Ocean Road und zwar ähm, der Ort Apollo Bay. Dort gibt es einen super schönen Badestrand auch zum Surfen. Ich habe ein paar Surfer gesehen. Und zur Abwechslung zu allen anderen verschlafenen Cuffs, die da entlang der Great Ocean Road liegen und wo ab 5 Uhr mehr oder weniger der Gehsteig hochgeklappt wird, hat man in Apollo Bay wirklich das Gefühl, dass da was los ist auf den Straßen. Da wechseln sich kleine Bakeries mit Cafés und Restaurants und Surf und anderen Shops ab. Also da ist auch wirklich was los, da sind die Leute unterwegs, da kommen Touris hin, da sind aber auch Locals unterwegs. Und ganz besonders kann ich euch dort empfehlen, dass ihr zu einer Bakery geht und dort einen Scallop pie kauft. Das heißt, es ist so ein kleiner, ich würde mal sagen aus Blätterteig, so ein kleiner Pie, wie es das Ganze auch in UK gibt zum Beispiel. Und da drin ist dann Gemüse und Jakobsmuschel gebraten und so ein bisschen eine Soße. Extrem lecker. Scallop Pie, absolute Empfehlung. Dort einfach in Apollo Bay in eine Bakery gehen. Das ist so quasi die Spezialität von Apollo Bay. Ihr wisst, es muss immer was zu essen bei mir dabei sein und das ist definitiv hier in dieser Folge der Fall. Absolute Empfehlung, das zu kosten. Irgendwann nach Apollo Bay kommen dann auch schon die ersten Schilder, die G-Long ankündigen und damit weiß man dann, die Great Ocean Road ist jetzt bald zu Ende und man befindet sich eigentlich schon in den Ausläufern der Metropole Melbourne. Damit beende ich aber jetzt diese Episode, denn für Queenscliff, für Melbourne, für Wyangler und für Sydney selber, wo wir eine ganze Woche verbracht haben, da brauche ich definitiv eine eigene Folge, denn da gibt es wirklich viel zu erzählen. Wie uns zum Beispiel die Buschbrände in der Großstadt plötzlich zum Verhängnis geworden sind und wie der Bondi Beach in Sydney eigentlich wirklich ist, wenn man dort schwimmen gehen möchte. Vielen Dank fürs dabei sein Ich hoffe, ich konnte euch schon ein bisschen Lust auf Australien machen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim zweiten Teil meiner Australienroute auch wieder dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr mir aber liebend gerne bei Instagram folgen unter schrittweise.weltreise. Dort gibt es nämlich ab jetzt auch die Fotos und Stories aus dem Outback, aus der Air Peninsula, also Port Lincoln und Coffin Bay, wie wir dort Austern gegessen haben und so weiter. Und natürlich auch von der Great Ocean Road und den Twelve Apostles. Das heißt, da könnt ihr gerne vorbeischauen und mir folgen und mir auch gerne mal ein Feedback hinterlassen. Ich würde mich freuen und damit sage ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!